0: Bienvenidos a este podcast dedicado a la teoría musical básica. En este episodio trataremos el tema de los intervalos como inicio al mundo de la armonía. Un intervalo es la distancia que hay entre dos notas o la sonoridad que se causa al interpretar dos notas separadas o simultáneamente. Podemos decir entonces que existen dos tipos diferentes de intervalos los que se interpretan simultáneamente llamados intervalos armónicos y los que se interpretan una nota después de la otra, tomando el nombre de intervalos tipo melódicos. Escuchemos a continuación un intervalo tipo armónico y ahora un intervalo tipo melódico. Podemos decir entonces que la armonía realmente comienza con el estudio y el análisis de los diferentes tipos de intervalos que veremos a continuación en este episodio. Cuando se escucha un intervalo, llámese melódico o armónico, inmediatamente aparece una relación sonora, que para nosotros traerá la idea de complacencia, de consonancia o de desagrado y tensión, conocido entonces como la disonancia sonora. Esta relación entre consonancias y disonancias es la que nos servirá como principio básico para crear las bases fundamentales de la armonía. La armonía musical, como la explicamos en el episodio pasado, comienza entonces con los intervalos como unidad fundamental. Es por esto que entender los intervalos es fundamental para empezar a trabajar la teoría relacionada a la armonía funcional básica, la cual empezaremos a ver en nuestro siguiente episodio. Existen entonces 13 diferentes tipos de intervalos, cada intervalo musical tiene su particularidad sonora, su característica aural, es decir una sonoridad ligada a una emoción o emociones en particular. Esta característica emocional es la que ligada a una construcción armónica nos lleva a crear piezas inolvidables, canciones muy emocionales. Comencemos entonces a explorar los diferentes tipos de intervalos que encontramos en la música occidental. Resalto lo de la música occidental, ya que en el oriente, por ejemplo, la música hindú, tiene otro tipo de afinaciones y otro tipo de estructuras musicales, muy diferentes a las que utilizamos en nuestra música. El primer intervalo que aparece en esta relación entre las notas es una nota consigo misma, llamado el intervalo unísono. Es decir, si escucho una nota y después se repite la misma nota, tendré un intervalo llamado unísono. Escuchémoslo. Después del unísono podemos entonces entender otro tipo de relaciones interválicas, ya no relacionadas con la misma nota sino con otras notas. Si tomamos como ejemplo el piano, podemos darnos cuenta que en un piano van a haber teclas negras y teclas blancas. La relación de cualquier nota con la siguiente o siguientes notas negras o blancas generará un diferente tipo de intervalo, categorizado por la distancia que hay entre una y la otra. Esta distancia se da entre tonos y semitonos de acuerdo a la distancia con la primera nota. Si para ir a la siguiente nota solamente tengo que saltar, un semitono es decir la distancia entre una tecla blanca y una tecla negra en el piano diré que tengo una segunda menor si la distancia es entre dos teclas blancas del piano diremos que estamos saltando una segunda mayor y así sucesivamente de acuerdo a qué tan largo es el salto con relación a la nota original tenemos entonces segundas menores que tienen una distancia de medio tono tenemos segundas mayores que tienen una distancia de dos medios tonos o un tono que es lo mismo. Tenemos un intervalo llamado tercera menor, el cual tiene una distancia de tres medios tonos con relación a la siguiente nota que aparece. Tenemos una tercera mayor con una relación de cuatro medios tonos o dos tonos, según sea la conversión. Tenemos una cuarta justa, la cual tiene una diferencia de 5 medios tonos. Tenemos una quinta justa o quinta perfecta, la cual tiene una distancia de 7 medios tonos. Tenemos el llamado tritono, o intervalo del demonio, por su sonoridad agresiva, disonante y tensionante, el cual tiene una distancia de 6 medios tonos o 3 tonos, de ahí su nombre, el tritono. Tenemos entonces la sexta menor, la cual tiene una distancia de 8 medios tonos. Tenemos la sexta mayor, la cual tiene una distancia de 9 medios tonos. Tenemos la séptima menor, la cual tiene una distancia de 10 medios tonos. Y por último, la séptima mayor, la cual tiene una distancia de 11 medios tonos. Dejamos al final la octava. La octava es la relación que hay entre una nota y la misma nota, pero a diferencia del unísono, esta está una octava más arriba, con una distancia de 12 medios tonos. A este tipo de intervalos los llamamos intervalos simples. Si el intervalo sigue creciendo, es decir, la relación con la nota anterior está por encima de la octava, los llamamos intervalos compuestos. Acá tenemos las novenas, por ejemplo, la relación que es la misma de una segunda, pero ahora por encima de la octava. Es decir, la relación entre do y re sería una segunda mayor, pero ahora la relación entre do y re, pero este re una octava más arriba, sería una novena. Esto hará parte de otro episodio dedicado a los intervalos compuestos y su relación en el jazz, por ejemplo. Para finalizar este episodio hablemos de la relación emocional entre los diferentes tipos de intervalos, esa relación aural que nos lleva a crear diferentes tipos de músicas y por eso a generar diferentes tipos de emocionalidades con estas. Esta relación interválica, si queremos hacer una analogía, es muy parecido a lo que pasa entre los humanos cuando decimos que hay buena relación con otros o mala relación con otros seres humanos. Si consideramos esto, podemos entender, por ejemplo, que con algunas personas nos sentimos muy bien, nos sentimos en armonía, en total concordancia, es decir, en consonancia. Mientras que con otras personas, quizá en el trabajo, nuestros jefes, nuestros compañeros de trabajo, nuestros clientes, podemos sentir esa rivalidad esa disonancia emocional. En definitiva, no nos caen bien. Esta relación es natural en el universo y la música no es la excepción. La relación entre las notas, así como entre las personas, es así. Suceden tensiones, suceden relajaciones, consonancias y disonancias entre las sonoridades producidas por su conjunción. En definitiva, los intervalos que para nosotros suenan mejor suenan consonantes agradables al oído en orden de importancia sería el unísono, después la octava, la quinta justa, la cuarta justa, la tercera mayor, la sexta menor, la tercera menor y por último la sexta mayor. Dentro de lo que los humanos consideramos como disonante o desagradable al oído, están en orden de menor a mayor disonancia la segunda mayor, la séptima menor, la segunda menor, la séptima mayor y por último la más disonante de todas es la cuarta aumentada o también llamada quinta disminuida pero para nosotros se llamará el tritono o el diabolus en música es decir, el intervalo del demonio según el compositor y teórico musical alemán Paul Hindemith se pueden organizar los intervalos de el más consonante al más disonante de la siguiente manera comenzamos con el unísono como el más consonante de todos luego viene la octava quinta justa cuarta justa, tercera mayor, sexta menor, tercera menor, sexta mayor, segunda mayor, séptima menor, segunda menor, séptima mayor y por último el tritono. Para muchos compositores entonces el tema de los intervalos y su grado de tensión expresado por su relación entre las sonoridades que crean, nos han permitido generar un vehículo de expresión de varios tipos de sentimientos y estados mentales. La explicación a todo esto es muy fácil de apreciar. La paz y los estados mentales de meditación y alegría están libres de cualquier tipo de conflicto. Es decir, en diferentes intervalos. Donde las notas están de acuerdo una con la otra sin entrar en ningún conflicto, generaremos sensaciones positivas, sensaciones de consonancia. Por otra parte, estados agitados, estados de furia y tensión generarán este tipo de resultados en la mente cómo se puede crear entre dos personas cuando no están de acuerdo. Ese tipo de conflictos surgen siempre. Ese tipo de rivalidades siempre surgirán, como lo hacen las notas cuya relación parece siempre estar en conflicto unas con otras, generando disonancias. Otro factor adicional que podemos observar en esta relación de intervalos son los llamados intervalos menores, que tienden siempre a sugerir un estado triste y melancólico dentro de la conciencia humana mientras que los intervalos mayores sugieren siempre alegría y triunfo. Las razones por las cuales se cree que esto pasa surgen netamente de la armonía universal, de la armonía entre los planetas y entre los seres vivientes de nuestra Tierra, algo que exploraremos en la serie armónica en un episodio futuro. Aplicando esta lógica, por ejemplo, podemos decir que una tercera mayor, al ser un intervalo considerado como consonante, genera bienestar y el tener la tipología de mayor genera brillo y alegría. Recordemos que lo mayor está asociado con el brillo y lo alegre y lo menor con lo oscuro y lo melancólico. Luego una tercera mayor será consonante, alegre, triunfante, por ejemplo. Mientras que una tercera menor a pesar de que es consonante, de que tiene cierto positivismo, la categoría de ser un intervalo menor genera ese elemento de tristeza, de melancolía, de oscuridad. Un tritono, al tener tanta tensión, tanta negatividad, tanta oscuridad, genera sensaciones terriblemente oscuras y demacrantes. Es por esto que fue prohibido, en el medioevo, al ser considerado un intervalo del mismísimo demonio. Para despedirnos entonces analicemos esa relación emocional literal entre el intervalo y su relación con la emoción humana. Comenzamos con el unísono, el unísono genera una sensación de placer y paz. La octava también genera ese tipo de relación, al ser la misma nota una octava más arriba genera placer, paz, tranquilidad. La quinta justa o quinta perfecta genera una sensación de júbilo, triunfo coraje. Y es por eso muy utilizada en temas triunfales de películas, en temas triunfales de reyes, donde el triunfo es evidente. La cuarta justa nos trae excitación, nos trae sensación de estar contentos. La tercera mayor nos trae la sensación de armonía, de paz, de júbilo. La sexta menor nos trae la sensación de dureza, maldad, confusión. La tercera menor nos trae la sensación de oscuridad, tristeza, dolor, molestia. La sexta mayor nos trae la sensación de dulzura, júbilo, placentero. La segunda mayor genera tensión, tristeza, sensación de algo extraño. La séptima menor nos traerá la sensación de tristeza, dolor, consternación. La segunda, menor, traerá la sensación de dureza, de que algo siniestro va a ocurrir, confusión y estado de shock. La séptima, mayor, nos trae la sensación de sorpresa y suspicacia. Y finalmente el tritono, nos trae la sensación de suspenso, de estar en un estado de shock, en un estado de arrepentimiento y dolor profundo. Este fue entonces nuestro episodio dedicado a los intervalos como la génesis de lo que va a ser la armonía que vamos a trabajar en capítulos posteriores y su relación directa con las emociones humanas, con los estados de conciencia, con los estados de creación, con los estados emocionales profundos a través de la relación entre consonancia y disonancia. Nos escuchamos en nuestro próximo episodio dedicado a los acordes como el punto de partida de la relación entre la armonía musical en Occidente. Recuerden que si quieren clases privadas de armonía básica, de armonía avanzada, de armonía jazz o armonía en estilo clásico, pueden escribirme al correo hacero arroba berkeley.edu o mi correo personal henryacero arroba hotmail .com. Nos vemos en nuestro próximo episodio de Teoría Musical Básica. Hasta pronto.